0: Mañana lunes entrarán en vigor en Castilla y León las medidas en defensa de la vida, entre ellas el refuerzo de la atención psicológica de las madres gestantes con intención de abortar o el ofrecimiento de realizar una ecografía 4D para escuchar el latido del feto. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que pertenece a Vox, dijo que iban a obligar a los médicos a ello, pero en las últimas horas el presidente de Castilla y León, que es Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a insistir en que son medidas voluntarias que se van a ofrecer, pero que en ningún caso serán obligatorias.
1: Libertad absoluta de elección a la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de la mujer embarazada. Respeto absoluto a los derechos de los profesionales sanitarios.
0: Nos fijamos también en los precios de los alquileres que en 2022 se cerraron con cifras récord en la mayoría de las comunidades. Según un informe de un conocido portal inmobiliario, el alquiler medio ha subido en casi todas las autonomías, registrándose los precios más altos desde 2007. ¿Qué comunidades están a la cabeza, Ana Huertas? La Comunidad Valenciana fue en la que más aumentaron los alquileres, en un 15,8%, seguida de Cataluña, Baleares y Canarias, todas ellas por encima de el 14% de su vida. También 23 ciudades cerraron 2022 con los precios de sus alquileres más altos desde que hay registros. Encabeza la lista Barcelona, seguida de Alicante y Valencia, y tan solo bajaron en Palencia, Córdoba y Zamora. Óscar Martínez es experto inmobiliario y nos hace una previsión en COPE sobre cómo se comportarán los precios de los alquileres este año 2023.
2: Se va a ralentizar las ventas si y muchas de las personas que no van a poder llegar a comprar una vivienda se van a dirigir al mercado de alquiler. Todavía va a haber más más demanda. Y la oferta se va a disminuir. No preveo que sea un año ni de bajadas
1: de precio de la ni de facilidades para alquilar un piso.
0: Eso sí, aclara que la subida en el precio no será demasiado acusada y parece que ahora sí el invierno ha llegado en los próximos días vamos a notar especialmente los efectos de la nortada, una masa de aire frío que nos va a dejar temperaturas muy bajas lluvias y nieve Jorge Olcina es el director del laboratorio del clima de la Universidad de Alicante
3: ese frente viene acompañado de una masa de aire fría que, que lo va empujando barrerá prácticamente toda la, la península ibérica llegará incluso a últimas horas de la noche y madrugada del lunes a Baleares como la masa es fría van a empezar a nevar en la montaña, de momento la cota de nieve pues estará en torno a 900.000 mil metros.
0: Primera oleada de nevadas, pero el frío de verdad llegará el próximo miércoles con una masa de aire que como escuchas nos va a traer el típico temporal de invierno que se ha retrasado de forma notable y que van a agradecer especialmente en las estaciones de esquí donde hasta ahora han estado bajo mínimos.
1: Con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. Y ya ha arrancado la cuenta de para la final de la Supercopa de España, Cristina Bejarano. Tan solo unas horas para que tengamos un clásico del fútbol español en la final de la Supercopa en Riada, a las 8 de la tarde será cuando Madrid y Barça se vean las caras en la lucha por el título. En la previa del partido hablaba el entrenador del club blanco, Carlo Ancelotti, asegurando que no pasa por su mente conquistar el sextete.
4: No está en nuestra cabeza este pensamiento de, de ganar todos los títulos. Nuestro pensamiento está de, de luchar en todas las competiciones, en todos los partidos, en este momento de pensar a este partido, a este título. Esto es lo que tenemos que hacer, no pensar a algo que es realmente muy, muy complicado, muy, muy difícil. Tenemos que seguir paso a paso eh, y llegar bien al final de la temporada.
0: Y dejando a un lado la Supercopa, en la Liga anoche se llevaba el Derby vasco la Real Sociedad, venciendo por 3 a 1 al Athletic Club. Y hoy a las 2 de la tarde continúa la jornada 17 con un Getafe español y después a las 4 y cuarto Almería Atlético de Madrid. Y por último te cuento que en el Mundial de Balonmano anoche los hispanos derrotaron a Chile 34 a 26. Ahora sigues en la noche de cope con el Grupo Risa estar informado. escuchas la noche
1: con el grupo risa.
0: cope estar informado.
3: esto es la noche con el grupo risa.
0: acuérdense que les
4: van a preguntar. hola hola son y cinco las 2 y 5 la una en canarias. A la segunda hora de transmisión de este programa de radio que empieza con la abeja laboriosa de Rumasa. No me negaréis que estará una creación maravillosa.
3: Explica de dónde sale.
4: Bueno, eh, Rumasa, eh, bueno ya sabéis la empresa Ruiz Mateos. Hay un documental por ahí de Ruiz Mateos, ¿no? Te han rulado un programa por ahí en cuatro, no me acuerdo, estos últimos meses. Eh, bueno, pues estará la canción publicitaria del holding Rumasa de los Ruiz Mateos, bueno,
3: del puli reportaje porque dura dos minutos y pico. Sí, 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 sí. Mira, mira. Es maravilloso.
4: Hay que decir que el próximo 23F, próximo 23 de febrero, no sé si va a dar para una hora vintage, o para hacer un especial documentos de Ruiz Mateos, porque se cumplirán, señoras y señores, ladies and gentlemen, los 40 años de la expropiación injusta de Rumasa. ¡Botier! ¡Qué feo, Lens!
3: ¿40 ya? Sí, sí, sois los mierdas. Espérate, se cumplen 40 años el 23F... Y esto que estás hablando es una especie de anticipo porque a la hora vintage de hoy vamos a dedicarla a otro aniversario. Sí, va de abejas la cosa. Es correcto, esta vez sí que ha habido comunicación en este grupo humano.
4: Oh, es el principio de lo que va a ser. A partir de este momento, la hora vintage, nuestro viaje hacia atrás en el tiempo. Entonces, Maestro Whopper de España, ¿a qué efemérides nos enfrentamos en la madrugada de hoy?
3: 15 de enero. 1978 se estrenaba en España La abeja maya.
4: Buenas tardes. Sí, es que está es la intro ¿Eh? en alemán o algo así.
3: Es, es como de James Last. Sí. Se han ido a Filadelfia.
4: Tardes. <ríe> te digo una cosa, como la escucha Herrera
2: te la va a pedir sí, seguro, Ope. Sí, sí,
3: sí.
2: ¿Qué pasa, señoras, señores? La base
3: ¿Eh? es la misma que la de la canción que nosotros conocemos. Lo sí. que pasa es que como que le falta la melodía, como que no se la habían inventado todavía. ¿Es el karaoke? Pero ojo, porque aparte de lo que es el aniversario en sí, vamos a hablar de la oscura historia que está detrás de la abeja maya.
2: Buenas noches. Anda, anda, anda qué maravilla. A ver, a ver, no, no, eso me interesa. Lo
3: digo lo, digo, digo lo de la oscura historia porque el origen del personaje es un poco turbio. La
4: ¿eh?
3: Eh, la abeja maya eh, es, un, es un personaje que procede de una novela llamada Die Viene Maja, o sea, según sí. el traductor de, de Google significa la abeja maya, o sea, ahí el título se mantiene, y es una novela escrita por un autor alemán llamado Van der Mar Bonsels en el sí, año sí. 1912. Vamos a quedarnos con lo del señor Bonsels.
4: Bonsels, nos quedamos con el señor Bonsels Sí, sí,
3: el señor Bonsels que era un pues eso, un novelista que hizo una obra para los niños en el año 1912 decía que fue un éxito y que vendió bastante Es que resulta que el señor Bonsells, aparte de esta novela, también fue autor de otras obras cortas en las que hablaba del amor romántico, de la relación con el hombre y la naturaleza. Bueno, hasta Mm. aquí esto no es un problema y parece que más o menos se entronca con la temática de la serie, sobre todo lo de la relación del hombre con la naturaleza y el conocimiento del medio, que se llama ahora en los colegios. Antes se llamaba Ciencias Naturales. Bueno, pero lo sorprendente es que este señor, el señor Bonsells, el tío era un admirador declarado de Hilder de Hitler y del tercer Reich
4: Madre.
3: O sea, de hecho eh, también publicó algunas horas y varios artículos en los que dejaba más que patente su antisemitismo durante los años 30 horas que durante mucho tiempo fueron prohibidas eh, bueno esto que tiene que ver bueno vamos a ver si, si encontramos la relación porque a verla la hay vamos,
2: vamos a ver si la encontramos porque esto sí. impacta. impacta
3: Maya es una abeja que se siente diferente es el que estoy contando es un poco el argumento de la novela y coincide con la serie de televisión es una abeja que se siente diferente al resto y por ello decide escapar de la colmena para vivir sus propias aventuras eh, es muy curiosa, eh, tiene una curiosidad por encima de la de sus compañeros eh, y además tiene muchas ganas de conocer el mundo de los, de los humanos. Entonces, Maya se acaba escapando de la colmena. Eh, de hecho, lo hace porque la, la encierran, la intentan como reconducir y ella como que se niega. ¿no? Es una, una rebelde. Es una abeja libre
4: pensadora, digámoslo así, ¿no? Sí, es,
3: de, de hecho es demasiado libre pensadora para lo que es la ideología de la, de la colmena.
4: Como los melenudos de Podemos. Eh... Sí. <risa> Sí, bueno. no
3: sé, no salvando sé Salvando un poco salvando... la distancia bueno, sí, sí. Sí. Total que al final de la novela Maya regresa a la colmena para organizar su defensa Ante el ataque de las avispas Y así evitar su destrucción Bueno, pues todo esto no deja de ser más que una referencia Al imperio alemán y a la necesidad De perpetuar el orden establecido La imagen que se da de las abejas Nos habla de una visión global de, de la sociedad De la colmena Que está muy ordenado, muy jerarquizado Muy productivo con unos roles sociales perfectamente definidos por estratos Y donde además no hay cabida para la disensión Que ese es el caso de Maya O el cambio de papeles entre los distintos estratos eh, Tenemos a la abeja reina que es la líder indiscutible Tenemos a los maestros que estaban allí puestos Para adoctrinar a las abejas pequeñitas A los niños desde, desde pequeños, desde el principio eh, La señorita Cassandra es en la serie de televisión Tiene mucho protagonismo Y además esto está todavía más acusado En la figura de las avispas A las que las propias abejas consideran como invasoras Vagas e Vagas. improductivas Sí, sí Es que además mencionan muchas veces Que iban a robarles la, la miel Pero no solamente con, con las avispas que, que eran como sus enemigos Sino también con ciertos compañeros de la colmena A los que consideraban como seres menores ¿eh? Es que tengo sí. por aquí apuntado qué es, que es lo que acaban diciendo Porque es, es, es un poco fuerte Qué asco, En resumen, aunque Maya al principio se alza contra el autoritarismo de sus compañeras y se escapa de la colmena, al final vuelve para aceptar el orden establecido tras un viaje así como un poco anárquico, como que hizo Steve Jobs por la India
4: sí.
3: para acabar reintegrándose dentro de la sociedad que la, que la vio nacer y no solamente es eso, sino que además abraza esa situación con sacrificio y entusiasmo, eso sí, las avispas siguen siendo unas ladronas y las abejas obreras eran chusma prescindible ¿eh? chusma
4: prescindible sí, 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 sí. Esto, esto me suena
1: absolutamente a bueno, esto es, está en la orden del día eh, también ¿eh? Sí, sí, esa, sí. robos, abejas reina a todo.
3: hay un contenido muy mm, ideológico muy importante detrás de toda la serie lo que pasa. es que claro para la, para la televisión como que la suavizaron bastante pero en la novela no es así en la novela está todavía más marcado y por eso la novela fue una triunfada entre los eh, entre los soldados del tercer raíz que estaban en Oye. el frente o sea ¿tú imagínate estaban allí los, los chicos <ríe> leyendo la leyendo la la abeja tira. maya ahí en las trincheras
4: Oye, O sea, que la novela no deja de ser exactamente lo que es la la metáfora de de una sociedad establecida con sus roles y sus poderes fácticos, sus obreros. Una metáfora, vamos.
3: Totalmente, pero es que además en la serie de televisión esa metáfora, aunque esté más o menos disimulada, también está trasladada. Y de hecho, o sea me, me sorprendió mucho una frase que tiene Maya, que dice algo así... Como que eh, la única solución Para la supervivencia de la colmena Y para conseguir la paz Es acabar con todas las avispas O sea, muerte y destrucción
4: Con el el comunismo
3: Totalmente
4: (risa) Esto es un poco nido
3: (risa) Bueno, las avispas Que cuando las ves en la serie Son una mezcla de las tropas de asalto de Star Wars Y de los los esbirros del Doctor de de pues Les han puesto una especie De máscara rara en, en la cara Eh... Están organizadas eh, desde el punto de vista militar Pero las abejas están todavía mejor organizadas Que las avispas, que son las, las atacantes Así que a pesar de que eran más fieras las avispas que las abejas el, la, la organización de las abejas hace que sean rechazadas con contundencia Y sobre todo gracias al papel de, de la reina de la colmena Que era la que, pues, la que pilotaba el, el sí, tema sí, Y la que mandaba sobre el resto de las, de las abejas Responsable de la seguridad de, de todas ellas o sea, la jef- Es la jefa de estado Total, es total
4: Tocar,
3: tecla, tecla. Esto que estamos escuchando de fondo Son algunas de las canciones de la banda sonora original de la, de la serie eh, Una de las cosas que tanto nos fastidian Es eso de que los actores de doblaje que ponían voz a los personajes No son los que cantan las canciones Aquí se vuelve vez a repetir lo mismo
4: sí. Esta es la tecla, ¿no? La araña tecla
3: Tecla, sí <risa>
1: Tiene muchas papas y cuando quiere comer, se le va nos alcanza si nos
3: dejamos coger. Ella espera que te espera, deje su sin fin. Antes estaba poniendo de fondo la canción de Willy, del, del amigo de Maya. Yo no sé si la voz de Willy es la del actor de, de doblaje o no. Yo soy Willy, no,
4: que va para a nada.
3: A es que estas cosas fastidian mucho, sí, ¿eh? Sí,
4: si sí, despistan un poco
3: al público. ¡Ya!
1: Quiero soñar bajo el sol ¿Esta era la de Cierre, Whopper, esta canción? Pues la verdad es
3: que no lo sé Porque he estado viendo los episodios en YouTube Y en YouTube no sé por qué los tienen cortados Tienen cortada la intro y tienen cortado el final Entonces eh, cuando empiezan los créditos del, del final de un episodio Automáticamente pasan al siguiente Puede que sí, ¿eh? porque me suena demasiado Maya
4: yo creo que sí, me suena que esta canción igual era la del final De todas maneras, supongo que todavía Habrá muchos oyentes que nos estén ahora mismo escuchando Flipando todavía con él La génesis absolutamente turbia De la aparente entrañable abeja maya que veíamos cuando teníamos siete años ¿sí? Vaya
3: bueno, volvemos otra vez a hablar un poquito del escritor, del señor Bonsells, que Bonsell. no era particularmente brillante, si bien como autor eh, tenía sus limitaciones, lo que sí que se le daba muy bien era el tema del, del marketing. De hecho, la novela es una especie de apuntarse al carro de una ideología que le convenía para la difusión de su obra. Sí. Sabía que si accedía a las altas esferas con sus libros hechos a medida, pues tendría garantizada su difusión. Se trataba de codear con intelectuales y acercarse a la, a la élite militar de la, sí. de la época y cuando Hilder se hizo con el poder eh, su capacidad de producir obras antisemita como que se multiplicó, ¿sabes? Se se multiplicó, que, sí. o sea, que digamos que abrazaba un poco a las farolas, ¿no? abrazaba o sea, absolutamente totalmente. a las farolas. De hecho, hasta el propio Goebbels, el anda, el, el, ¿Otro el, que en... este es la infantil,
4: <risa> este era el de, el de la propaganda, no, propaganda, la propaganda del régimen. Sí, bueno, pues
3: ese. llegó a felicitarle por Yo su sé. cumpleaños, le mandó una una felicitación. Ah, eh, bien. Él intentaba, Bolsel intentaba que sus libros estuviesen incluidos en los programas de los ministerios de cultura para que los utilizasen en los colegios. O sea, lo que quería era como si no costase. ¿Qué pasa? Que cuando eh, todo esto se vino abajo por culpa de la segunda guerra, del final de la Segunda Guerra Mundial, el autor tuvo que recular un poco ideológicamente y decía, bueno, no era tanto antisemitismo, sino ensayos, filosofía claro. y tal. Okay. Que si no, no vendemos en el mundo. Claro. No, 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 es que claro. no solamente lo vendemos, sino que encima estaba, te, podía tener un problema importante. ¿eh? Un claro, marrón. Claro. Por,
4: por, por... conociendo la Braza Farolas, que es Bolshells, por lo visto, según esta tipología que nos está trazando el Gopper, yo creo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, dice Bolshells, ¿veis cómo estaba muy mal lo de Sí, más o menos Eso, Hay que estar con el que esté ¿Veis
3: como ya lo he dicho yo? No han hecho
1: caso. Esta es la
3: canción de las hormigas Está muy bien porque aquí está cantada como por niños Y sin embargo las hormigas en la serie de televisión son todos señores adultos
4: Oye, ¿existe la posibilidad de que estoy escuchando cantar la canción esta de las hormigas? ¿El que está cantando
3: es el mismo que canta Marco? Pues no lo sé, vamos a ver Era el hermano de Carmen Pascuale que cantaba la de Marco
1: Ahora
3: ¿eh? hace el sonido
1: el trabajo,
4: todas muy unidas, nos vamos ah, Es una señora, pues se parece
3: un huevo a Pues es que no lo sé, ¿eh? Podría ser también un niño. Sí, sí. Bueno, pues detrás de la eh, oscura historia del origen de la aleja maya, la también está el, la historia oscura del origen de la serie de televisión. Bien. Buenas noches. Sí, porque esta serie de los años 70 fue producida, atención... Por Japón, Austria y Alemania. Eh. Mm. O sea, son las potencias del eje nazi en los años son las 70. Potencias?
4: ¿Son uh-huh. Las potencias del eje. Buenas noches. Mm.
3: Por cierto, he dicho Japón, eh, a que no os imagináis cuál fue la productora que se hizo cargo de la animación.
4: No. La de, a sí, ver. Hombre, la de siempre, ¿no?
3: Sí, la de siempre, que se llamaba. Ni
4: por ni, es que no no me... bon Animation. Ni bon Animation. Bon animation. Dios.
3: Bueno, esta serie se estrenaba en España, como decía antes, el 15 de enero del año 1978, hace 45 años hoy Pero se repuso en Antena 3 en el año
1: 1995
3: Y algunas de las las voces que podemos reconocer cuando vemos los capítulos eh, Obviamente la de Maya, que es la de Matilde Villariño La de Flip el Saltamontes es la de Fernando Mateo Matilde con esa hace dos papeles, el escarabajo pelotero y la abeja reina Bien. Teófilo Martínez es la mosca puc que, que también tiene canción me parece a ver si la encuentro sí, la mosca Puck sí, puc. esta es la mosca Puc el que canta no es Teófilo Martínez no soy la mosca puc, soy la mosca <risa> son los pitifoforos casi
4: <risa> no, es el bozarrón que tenía Teófilo Martínez en
1: cualquier lugar soy la mosca Puck soy la mosca Puck para molestarte soy la mosca Puck soy la mosca Puck
3: y por cierto que sale también prácticamente irreconocible José Luis Gil haciendo de el ratón Alejandro o sea, cuesta mucho además darse cuenta de que es él ¿eh? porque pone una voz así como un abrazo muy fuerte por cierto para José Luis sí, para José Luis Gil Vamos con la canción del escarabajo Kurt mm-hmm. Soy un escarabajo
4: De la pradera. Yo soy
3: El más fuerte Aunque no me crean Sonido vinilo Sí, si sí, en el espiércol Dicen Que yo habito Entre
4: las flores Vivo con buen
3: Bueno, por controlar un poco de la serie, eh, las abejas eran completamente antropomórficas. De hecho, eran más humanos que insectos Puesto que solamente tenían cuatro extremidades que, que se correspondían con las manos y con los pies La cabeza lo tenían todos tal cual Es decir, no vamos a ver aquí cabezas de mosca Ojos enormes, ni nada por el estilo Sino eran cabezas normales y corrientes Y lo único que era un poco particular Eran las antenitas en la cabeza eh, Las alas en la espalda, muy chiquititas Y un cuello que les ponían Que bien podría ser un mm, forro polar Bueno, y luego el, el cuerpo de las abejas Que para identificarlas, eh, lógicamente tenía que ser Amarillo y negro a, a rayas, como, como todas las abejas y aparte de Maya, pues en esta serie conocimos a, a su compañero Willy, que era bastante vago. Sí. Aunque parece más pequeño, cuando nace Maya, Willy ya llevaba dos años viviendo en la colmena, ¿eh? Ah,
4: o sea, un veterano. Eh.
3: Sí, sí. A pesar de que parecía más infantil que, que ella y además y compartía la misma clase, con lo cual, mi... bueno, ya sabéis estas historias de las de las colmenas y de, sí, y que que de las colmenas.
4: Willy, había... sí, sí. Willy había repetido
3: <ríe> y igual a toda la gente por abajo. Sí, exacto. Luego también estaba la señorita Cassandra, que también tenía canción propia. De hecho, la señorita Cassandra hacía un poco de, de madre de todas las abejas, de sobre todo de las más jóvenes,
1: de
2: Matle, sí.
1: Soy la profesora En este gran paname. ¡Eso sale! Mi nombre es <risa>
4: Charveston, en
3: el, el baño con sí, la ¿Sí? ¿Sí? <tose> <tose> Uno de los personajes importantes de la serie era el Saltamontes. Montes. Eh, bueno, lo he visto escrito de dos formas: Flick flip. O, o Flip. Eh, no lo tengo claro, que
1: ¿eh? le gusta el sol y saltar.
3: De hecho, el tema musical que está sonando de fondo con la flautita esa lo utilizaba muchas veces como música incidental cuando salía el Saltamontes. Y además era muy curioso porque el Saltamontes se hacía sus propios efectos de sonido. Cuando saltaba hacía: Facilitándole la vida a los responsables del departamento de Foley de la serie además tenía sombrero de copa era el único de los insectos sí, que yo, estaba eh. vestido tenía una especie de traje sombrero de copa y además siempre pensaba que ese saltamontes era un poco la versión nippon animation de Pepito Grillo de Disney mm-hmm.
1: porque sí, señor. Su, su
3: desempeño era muy parecido o sea, no solamente estaba ahí para leccionar a, a los personajes, sino que también hacía un poco de narrador de la historia o sea, un Pepito Grillo de la vida
1: La abeja maya tengo que Si se va del panal, pero es tan traviesa que me va a irritar. Siempre quiere ir a jugar.
3: más personajes Ya hemos nombrado antes A la araña tecla Que era un poco La antagonista de las, eh, de las abejas Aparte de las avispas También estaba La libélula snook Que de hecho Llega a salvar a Maya un, En un capítulo Cuando ella se cae Porque está cansada De volar Se cae al agua Y entonces van a por ella Una rana y un pez Que por cierto La rana y el pez No hablan O sea ¿no? Hablan los insectos Y hablan entre ellos Pero luego los animales Un poco más desarrollados Por eso Una rana y un, y, una, y un pez No son capaces De pronunciar palabras O sea No me parece mm. Ni medio normal
4: no Es normal No declaraciones, la rara ni el pez Hay que lamentarle.
3: y luego había también otro personaje que eh, me hace mucha gracia porque se le hace una canción a, a la mosca Puck, pero había otra mosca común que se llamaba Hans Christoph
4: ¿Sí? ¿Hans Christoph se llama mosca? Hans Christoph, sí, 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 si, sí. Parece, parece un jugador del de la Slavia de Brasil Te digo
3: Y el jefe de las hormigas se llamaba Paul Smig
2: Paul Tenemos que invitar a Fernando Evangelio a esto eh.
3: Sí, ¿verdad? No sé
4: si me Flip, el
3: la colmena estaba debajo de una especie de castillo <ríe> y a la colmena solamente le faltaba en la entrada el arco y las flechas para que indicasen que esas viviendas eran de protección oficial. Sí, sí. Max, Max, ma, ma, ma. Esta es la canción de gusano Max.
4: Max. Yo soy un gusano Enhorabuena. triste y depresivo y no he robado nada en mi vida que yo no. Salto, voy por
3: el camino. Siempre esta música estaría bien para Tony. Oye, Tarino,
4: Tarino, Tarino. Tarino,
3: Bueno, fueron 52 capítulos, bueno, esto no lo tengo muy claro porque eh, he leído en dos sitios, en uno dicen que fueron 52 capítulos en total toda la serie, o sea, un año entero de emisiones, incluidos los meses de verano, y en otros hablan de dos temporadas de 52 capítulos, a lo mejor es que se refieren a que eh, la serie original era de 52 capítulos y luego en el año 2014 volvieron otra vez a hacer una nueva versión de la serie en dibujos 3D. Eh, serie que está en, en Netflix y que se, puede, que se puede ver, de la abeja Amaya pero bueno, vamos a decir que fueron 52 capítulos la serie original porque yo no recuerdo que, que, que durase más que, que, que un año
4: Recuerdo que la echaban el domingo por la tarde me ¿no? parece. a mí. Sí,
3: después del telediario sí. antes de la película o del programa de tarde. Bueno, la película era el sábado, no el domingo Sí, la
4: película era el sábado cine era como su propio indica el sábado, que un sí, gran descubrimiento sí. Y luego
3: también estaba <ríe> sábado noche que era el domingo sí, por la mañana Eso es. La serie es autoconclusiva y acaba en el capítulo 52 ya lo hemos contado antes con la, la lucha .tremenda entre las abejas y las avispas. .yo no creo que de pequeño la serie. Como que me ponía un poquito nervioso Quiero decir, había cosas que, que eran realmente De asustar a los niños ¿Sí? Sobre todo la presencia de, de otros animales que amenazaban a Maya Como decía antes, la rana y el, y el pez La propia eh, La propia araña Tecla Y sobre todo el, el careto de las avispas Era bastante amenazador para, para un niño pequeño sí. Porque luego además cuando, cuando es en el capítulo de la lucha Se pegan de verdad o sea claro. Realmente ahí se ve a, a los bichos Luchando ¿Sí? entre ellos Y claro, en, la abeja, en las abejas había de todo Había, había abejas chiquititas, había abejas más mayores Estaban ahí todos los estratos de la sociedad Reflejados, rechazando al enemigo invasor Además
4: el ataque de las avispas Provocaba que cuando eras niño y veías una avispa por ahí salías zumbando y corriendo Ahora sí, también, es verdad, ¿no? Pero, pero, es verdad, es verdad Es terror a las avispas
2: Oye, al final, eh, como es autoconcursiva eh, La abeja maya muere
3: No, 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 la abeja maya no, no. no, no solamente no muere Sino que además sobrevive Vaya. a la pelea con las avispas Y es más, la reina, la abeja reina La llama al orden Le dice que, que tiene que hablar con ella Y lo hace para decirle dos cosas Primero, darle las gracias por haber vuelto otra vez a la, a la colmena y sí. avisarles de, de toda la movida que se les venía encima con el tema de las avispas, y además le ofrece un puesto de funcionario en la colmena. Bueno, bueno, ya
4: había trincado la abeja Maya al final, ¿eh? Sí, había, sí, 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 la pusieron,
3: la pusieron de profesora Como sí. la señorita Cassandra pues como Maya tenía un conocimiento extenso del mundo exterior sí. y de la naturaleza, ¿no? acordaos que al principio dije que este autor pues, le gustaba mucho el tema de la relación del hombre con la naturaleza, pues Maya al final va, acabará instruyendo a las jóvenes generaciones de de abejas de la colmena Que por cierto Cuando nacen Ya saben hablar
4: ah, qué guay Sí, sí bueno, no, Con lo que, que, es que es cuesta, ¿verdad, Biner? Con lo que sí, cuesta sí o sea que digamos que Maya al final de casa digamos que es como si fuera al final profesora asociada de la complu ¿no? totalmente
3: sí, camino de ser rectora además ¿no? El camino
4: de ser rectora sí, sí, sí un mundo sin maldad ¿cuántas veces habéis cantado esta canción? a ver, pero no sepáis de qué va la serie siempre todo el mundo se sabe la canción de la abeja Maya se eh. ha trascendido años y años y años
3: tengo que contaros también otra oscura historia
4: buenas noches casi poco la otra voz
3: ¿qué hay detrás eh, de la versión en, en 3D del año 2000? 14 de la misma Maya. no, es una cosa bastante curiosa pero no, no es, no es Hitler ni en la, la oscura historia que hay detrás de la serie de Netflix Buenas noches si buscáis la serie, eh, resulta que falta el capítulo 35. Bueno, pues falta el capítulo 35 por una razón. Eh, algún animador cachondo eh, de, de, ese, de, de ese capítulo dejó una imagen subliminal grabada en el capítulo. Hay dos tipos de imágenes subliminales. Eh, las que estábamos acostumbrados a ver cuando éramos jóvenes eran cuando nos colocaban por ejemplo en los anuncios de publicidad eh, dibujos ocultos dentro de, de, de ellos. Por ejemplo, en había eh, figuras femeninas en los vasos de cubata. Eh, determinados eh, mensajes que se quedaban Pretendían eh, tatuar en la, en la cabeza de, del receptor y que se conseguían bastante bien. Bueno, pues en la abeja maya hay eh, otro tipo de publicidad subliminal que es sí. directamente un pene dibujado en un árbol. Oh, vaya, hombre. Buenas qué tardes. Asco. Sí, sí, bueno, pero es que es verdad, eh, lo he buscado, lo he buscado.
4: ¿Pero por qué lo quitan, hombre? Es el capítulo 35, Enrique eh, 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 lo que, de, con rima. de hecho, sí.
3: es que además de ese capítulo Tú vas a Netflix y no está el capítulo O sea, se lo han cargado sí, completo sí. O sea, estamos hablando No es el, el tipo de publicidad subliminal O de imagen subliminal De esto de que te meten un fotograma Zas Y tú no lo llegas a ver No, no, no no sí. Es que el dibujo está ahí Y si, lo, ahí, y si ahí. lo buscas en Google y Dices A abeja maya capítulo 35 eh, Se ve que hay una señora Que lo que lo detectó Lo publicó en redes sí. sociales Y claro sí. <risa> <risa> Directamente una en agua el... fiesta se,
2: se puede <risa> seguir bofiestas. O se puede seguir entendiendo La serie sin ver el capítulo 35 Es decir, tú pasas del 34 al 36 O hace falta ver el 35 Y hay que buscarlo por Amazon
3: yo creo que no pasa nada porque además son esos capítulos en los que Maya está haciendo de las suyas fuera de la colmena y una aventura más una aventura menos tampoco nos va a trastocar el, el argumento general ah, la
4: señora la señora tiene una amargada una resentida ¿eh? o sea, para, pero por favor Enrique tiene es que poner la abeja Maya aunque solo sea el capítulo 35
2: es que de verdad ¿eh? tenemos que hacer una, una manifestación por la calle Alcalá para que repongan el
3: 35 ¿eh? sí sí de verdad bueno, y en 2018 yo creo que esta además Miner la ha que ir a ver al cine con los, con los chavales Se estrenó sí. La abeja maya y Los juegos de la miel
1: Pues mira, su- esta no, pero bastante tengo con Cars sí. oh, madre mía.
3: Bueno, pues aparte de, de, de estas eh, nuevas interpretaciones de la novela También hubo una ópera infantil en la primera década de los 2000 ¿Sí? Que tuvo bastante éxito sí en el país, eh, creo que son en Alemania o en Polonia Es que lo, lo leí de pasada una ópera infantil con la abeja maya Y que salían ahí disfrazados con las antenas sí, claro. Y con las, con las alitas ahí pegando botes se <risa> una flica ahí colgado de una cuerda elástica Bueno, y mientras estaba intentando recuperar eh, sonidos para, para Ambientar eh, sí, esta esto, eh, Este bien momento bien. oscuro de la abeja maya
4: Buenas noches
3: eh, me he encontrado con que había un disco publicado en, en vinilo en el que están algunos de los capítulos de la abeja maya los audios. Es decir, ¿Ah, sí? como, como pasaba muchas veces en aquella época, que grababan discos con, eh, con los pues actores de doblaje.
4: Yo creo que tengo algún disco... Eso es que, que igual que, que he traído a y ¿no? Es el que tiene los discos estos, ¿no? No, no, no Estos es me los ha dado ojos <risa> Manuel Pontes, que es el ah, que por tiene por toda ves, esta, esta espira, discografía.
3: Vamos a escuchar unos fragmentos de El nacimiento de Maya. ¿Sabéis quién soy yo? Por si acaso no me recordáis o no me conocéis, me presentaré. Soy
2: Flip, el saltamontes.
3: Flip, ni Fli ni Fli. Y os La vida de un saltamontes puede llegar a ser muy, 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 muy muy aburrida.
1: Palabra. No se puede pasar. ¿Pero qué
0: pasa? Es que no me conoces. Soy Cassandra. Fui tu maestra y te enseñé todo lo que sabes.
3: Sin sí, la contraseña no se puede pasar.
0: Ay, no la recuerdo. No la recuerdo.
3: Esto se corresponde concretamente no, con el primer capítulo. Con
0: hermanos y
1: hermanas.
3: Pero es una si regrabación. Si no se
1: pasar, morirán. Y ya salen. Adelante.
3: ¿Están haciendo las, las abejas?
1: Adelante. pero es que nadie va a ayudarme. Ay, 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 que no puedo salir. No puedo.
3: Uh, Matilde Villariño. Esa
1: debe ser Maya. ¡No puedo, no puedo! Bueno, ay, ¡Un esfuerzo más! ¿Y ay, ¡Estás fuera! ¿Quiere
0: que yo la ayude, señorita? No, debía hacerlo ella sola. Hay un proverbio que dice, con un poco de ayuda... Es Willy. Las cosas se facilitan. Ah, ah, hay una cosa. ¿Por qué la ha llamado usted Maya? Pues, por ninguna razón en especial. Todas las cosas tienen su nombre Buenos días, pequeña ay, ay. Bueno, no te
2: asustes Tan feo soy ay,
0: Señorita Cassandra ay, ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Te has asustado? Sí, mucho uh-huh. Ese era Flip, el saltamontes No te conviene
4: las abejas nacemos para trabajar. Me divierto mucho. Es una eh? sintonía. O sea, es como cuando, cuando a Chanique le ponéis Terminator. Sí, <risa> pues... <risa> Pero se lo ponemos por
3: una razón, porque es mitad hombre y mitad máquina. ¿eh? Y mitad <risa> <sombra> y <risa> máquina, No es un cachondeo, es que lo dijo él. Claro. Fíjate lo que dice al final la señorita Cassandra, nada más nacer mayas Las abejas hemos nacido para trabajar. Pues nada, pues adiós, abejas. <risa>
4: adiós, abejas.
3: Y también mientras estaba buscando material sonoro para, para ambientar la sección eh, Me he encontrado con dos casetes Es que esto de las casetes está muy bien Son casetes de gasolinera También que, que me facilitó en su momento José Manuel Pontes En los cuales hay unos covers muy curiosos de la de Maya Yo uno de ellos lo reconozco Porque era el mismo cover que yo escuchaba cuando era chiquitín Es decir, cuando tenía una, una cinta de estas que llevaba mi padre en el coche Sí,
4: sí, 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 sí. Ahora estoy recordando yo también
3: Creo, Creo que, que si había va a ser tal, el tal, tal. mismo A ver, a ver Es el mismo Escucha la voz, ya verás. Sí, sí. <risa> En yo creo que ¿Y? este no es. In one take. No, en serio, yo creo que escuchaba otro un poco mejor que este. Sí, ¿Eh? Pues se está desafinando.
4: Sí, no, no, este. El
3: que está sin ganas, además. Sí. es que me suena que lo, lo que yo escuchaba de pequeño era un cover un poco más operístico A ver si A ver, de... sí. por ahí puede ir sí yo creo que era este son soles eh.
4: como nos la clavaban con los casetes de gasolinera eh.
3: Yo recuerdo que mosqueaba un poco, escuchabas sí. a, y te quedabas con la a decir, es lo mismo pero no es lo mismo. Pero tampoco tenías más capacidad de reacción, es escuchabas eso porque era lo que había. Claro, te quedabas así un poco. Ya cuando eras un poco más mayor, pues intentabas encontrar las diferencias y en tu cabeza no, no cabía una justificación, o sea, no sabíamos que existía el concepto de cover, de esto lo han grabado otros señores y te, te están tomando el pelo, pero bueno. Yo tardé mucho en entender que decía, Maya, ven y háblanos de ti.
2: Sí, ¿qué entendías antes? Es que
3: era una cosa extraña, Maya, ven y háblanos de ti. Eh, No no, no sabía lo que quería decir, es como si estuviese hablando yo. Bueno, pues hasta aquí la la oscura historia de... Buenas noches. La abeja maya
2: no. Lo mejor del principio, eh, lo mejor al principio <risa>
4: <risa>
3: Que lo del señor Bonsells, dices Sí, sí, ¿Qué sí,
2: Boncels,
4: sí, sí. O
3: sea, Ay, ¿Qué, ¿Qué crea que el señor Bonsells? Gracias, no. señor Bonsells y cómo nos la clavó
4: a todos Sí, sí, Boncels, sí, ¿eh? totalmente Ahí está la sorprendente génesis De la aparente Ternura de la abeja maya Que vimos durante 52 capítulos Cuando éramos jóvenes y cuando éramos niños Qué bonitos momentos, amigos míos La abeja maya Estamos en
3: un país multicolor como la radio. Yo me quedo con la frase, las abejas obreras eran chusma prescindible. Sí.
4: con pases, celebrando la primera quincena del mes de enero aquí en la noche del Grupo Risa en COPE en su programa de referencia en las madrugadas de sábado a domingo que continúa después de este importante mensaje Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos Grupo Risa, la noche COPE, estar
0: informado Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
3: no solo se trata de saber lo que pasa.
0: Estamos explicando en COPE cómo están las cosas este año que comienza marcado sobre todo por un factor, la dificultad para poder ahorrar. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. De hecho, seis de cada 10 familias españolas están viendo la obligación de tirar de ahorros para afrontar las primeras semanas del año. Así es, los sueldos han subido una media del 3,7%.
1: Los... De lunes a viernes de una a 4 de la tarde en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
0: Escuchas la noche
1: con el grupo Risa
4: COPE, estar informado Estamos inmersos en la hora vintage, hemos recordado a la abeja maya, pero todavía nos queda un ratito para seguir. No sé, ¿de quién nos podemos acordar en una noche como esta?
2: Buenas noches, Fernando. Va- Buenas noches. Vamos a ver, es que eh, tenemos que dar atención a, una, a un hecho, ya que estamos en la ola vintage. ¿Sí? Un hecho pues, que ha ocurrido lamentablemente porque nos ha dicho adiós vale. el pasado domingo eh, un actorazo que muchos de vosotros siendo niños la habéis visto en la serie con Ocho Basta era el protagonista infantil de la serie ¿Sí? y se llamaba Alan Rich. Agradezco al compañero técnico que haya cambiado sí. drásticamente de sí. sintonía es
0: que para acompañar
2: pegaba. porque claro, claro hablar claro. de una de un obituario con chunda chunda pues no es no, es, no, no queda no. bien en el medio en el medio barrio. bueno, aquella serie con eso basta con permiso yo ya me adentro en, un poco en este, en este jardín sí, sí. Eh, pues los más pequeños descubríais pues yo era ya mayor eh, que las casas americanas eh, pues tenían un jardín al que sí. se salía por la cocina y las neveras pues eran de dos puertas que existía también el teletrabajo Sí. Pues, co- puesto que el padre de Alan Reed, Su padre eh, Tom Bradford Pues era periodista Como, como Ángel Barceló, Como Castro herrera sí. Y tenía el despacho en casa Nosotros pensábamos que Solamente eh, Había periodistas del estilo de Lugán O de Clark King, De Superman
3: Sí, porque Creo estábamos reino. acostumbrados a verlos en una redacción Y nos chocaba mucho que el padre pudiese trabajar desde casa
2: Exactamente bueno, o que los niños en Estados Unidos desayunaban Kellogg's y comían mantequilla de cacahuete.
3: Entonces esas eran cosas que
2: descubrimos viendo con ocho basta. Con ocho basta, exactamente. Bueno, hasta Antonio mesero se inspiró en ella para alguna de las cosas que luego veríamos en verano azul. Azul. Vale. Exactamente. Bueno, esta serie mítica que veíamos en televisión desde el 16 de febrero de 1979, cuatro años después de morir Franco. Hasta 1981, pues está, y que bueno, por cierto, nos la ponían los viernes por la tarde eh, contando la historia de una familia tradicional, eh, como tenía que ser, no como ahora, mm. pero también había un lado oscuro, bueno, su lado dramático, más bien, porque porque todos nos acordamos eh, de, de que era un padre, el señor Brazo, interpretado por Dick Van Patten, honesto, mm. trabajador, eh, recto. Español. Eh, moderno, de hachero, porque tenía que cuidar a sus ocho hijos. Ay, esas familias de antes. Tres chicos y cinco chicas, cada una distinta, como las Spice Girls. Pero es que al principio y durante los primeros capítulos había una Madre. Una Madre. Y casi no nos acordamos de ella. Esta madre tuvo que retirarse de la serie a los cuatro capítulos porque le detectaron una grave enfermedad.
3: Perdona que te interrumpa Marco, es que es una cosa muy curiosa porque esta serie que estaba planteada como si fuese una serie de familia tradicional eh, en tuvieron los guionistas que darle un hueco al guion eh, porque lo que todos recordamos es que el padre eh, estaba cuidando solo de los niños y es porque sí. en los primeros cuatro capítulos y de una forma sin premeditación alguna tuvieron que prescindir del papel de la madre porque la actriz que la interpretaba enfermó de cáncer y entonces no pudo seguir interpretando la serie, y de lo que iba a ser una serie de familia normal y corriente pasaron a una serie de padre cuidando de sus ocho hijos, de padre soltero mm. una cosa bastante modernita más bastante. tarde más adelante en la serie el padre acabaría liándose con la maestra de, de los niños o de, de algunos de los niños y entonces ya reincorporaron la figura materna a la serie pero el leitmotiv de la serie al principio era eso el padre lidiando como padre con todas las historias y aventuras de tener a ocho hijos a su cargo
4: claro hay que aclarar la música de concho Bastas es esta ¿no? si sí, esta es la de Concho Bastas. la, sí. la otra no claro. para los oyentes que no busquen o sea, esta ah, no es
3: esta no es <risa> (risa) de (risa)
4: Corcho Bueno. No, 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 no pega.
3: Lo que pasa es que el tema de esto del cáncer eh, como que marcó un poco la línea de lo que les sucedería al resto de los actores de la serie a lo largo de sus carreras porque Ajá. si bien a esta mujer pues efectivamente a, a los pocos meses fallecía eh, la actriz que hacía de, de madre de la familia acababa falleciendo por el, por el tema de cáncer actriz que por cierto la conocemos la podemos poner cara porque era la protagonista junto con John Travolta de la película del niño burbuja eh, la película se llamaba el chico de la burbuja de plástico y además en aquella época eh, estos dos actores eran, eran pareja John Travolta y la, la actriz que se llamaba Diana Hyland y además me parece que ella era bastante más mayor que, que el propio John Travolta eh, Diana
2: Highlands
3: Diana sí eh, digamos que esto inauguró como la maldición de la serie que alcanzaría posteriormente a más gente en el elenco y ya dejo a Marco aunque sigue, que lo estoy interrumpiendo demasiado sí.
2: no, por favor, si estamos aquí para informar a los oyentes de la cadena de ondas populares españolas ¿no? sí. bueno, el hijo mayor de la saga estaba interpretado si recordáis, por el actor Grand Surf. Rage Grand que sustituyó a Martin Rude que había hecho su gran papel en el piloto. En el, eso, a ver, voy a traducir. Porque Mercero era no, el que no, 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 Mercero, de no, vino. Y por eso Nacho Martínez, médico de familia, hizo lo mismo. Es decir, tenía la no, no, mujer no, no. fallecida, tenía que sacar adelante una familia. Me parece que es, es verdad, o sea, era la profesora. Es, es otra, final, cosa, es otra cosa que quería comentar.
3: Hay un gran sí, paralelismo, bastante, entre la serie Médico de Familia y Con Ocho Basta. Porque lo que decíamos hace un momento, eh, el padre se queda viudo. Eh, y ese es el estándar cargo de los de los hijos es exactamente lo mismo que pasa en médico de Familia bueno. con Nacho Martino lo que pasa es que en vez de ser ocho eh, cuántos hijos tenía Nacho un sí, sobrino a su sí. cargo también y luego al novio de la Juani, que lo tiene en casa y a su bueno, padre bueno Juani. el que estabas comentando tú Marco Grant sí. Goodway que hacía del hijo más mayor sustituyó a Mark Hamill Mark Hamill eh, es que lo llamaron para hacer Star Wars o sea tú imagínate había grabado el capítulo piloto de la serie sí. y de repente te llama George Lucas para interpretar una de las películas más importantes de, de finales de la década de los, eh, de los 70. Yo yo soy el Grant este y lo primero que pienso es, pues ya se podría haber quedado la haciendo aquí con ocho basta y haber ido yo a hacer Star Wars. <risa> <risa>
1: correcto. Bueno, pues eh,
3: Grant eh, siguiendo la, la línea de, de la maldición de la serie, tuvo graves problemas con el alcohol. Con el alcohol. Casi acaban con su vida y con su carrera, pero y parece, parece carrera. que ahora ya está más, más rehabilitado. Sigue tú Marco, que te
2: estoy interrumpiendo. Y no, no, hizo el mal de, de la serie, Laney Forsyth. <risa> Laney O'Grady. Exacto, Lainey Forsyth. Que se, que se ve que llevó una carrera parecida de vicio y excesos y socialismo. Sí. Eh, en, enganchada a los narcóticos con problemas psiquiátricos y pues acabó pues dejando este mundo tristemente con 46 años víctima de los antidepresivos y analgésicos en 2001. La pelirroja de la familia ¿te acuerdas Fernando de la pelirroja? No. 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 Pues era la actriz (risa) Susan Susan Richardson Richardson que tuvo la suerte de ser elegida para hacer American Graffiti, pero Empezó a consumir, pues, eh, lo, lo que todos los melenudos, eh, cocaína, eh, tuvo problemas de coxis, y acabó siendo una homeless que vive de la caridad, en plan flauta como los melenudos de Podemos, eh, caravana con mascota
4: Está muy bien, pero Marco, ese, ese es juicios no tiene por qué faltar a los que no piensan como usted. O sea,
0: mm-hmm.
4: eh, ah, con más respeto, por favor. Vale, voy a intentar más con más, re, con más pero,
2: re, 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 respeto. <ríe> la hermana más mona de todas, no la rubia, la morena, sí. Fernando, la morena con las melenazas y de la familia se llamaba Connie Neesham ¿no? Connie o sea, Neesham también eh, que sufría otro cáncer oh, madre mía con la serie esta. Eh, yo no sé si había, si había asbesto en los decorados o que tenía el agua que le daban en la serie pero chicos, que no sabe paso a la siguiente hoja del guion. <risa> <risa> aquí está
4: ¿cuántas hojas tienes? El... tengo siete.
2: ¿no? Ah. Porque, porque para hacer buenas radio hay que leer bien el hermano del medio protagonista de muchas carpetas de, de entonces Willie Willy Ames Willy también ha pasado por lo suyo eh, bebedor consumidor de, <risa> consumidor de marihuana cocaína, vida decadente enganchado a las drogas hasta acabar como telepredicador y llevar ahora una vida ejemplar pasado los 60 como Keith Cameron bien, Muy bien. Y llegamos al protagonista de la noticia, ahora sí, de esta semana, Adam Rich, que es ese niño con, con el pelo atazón y ojos verdes que nos hacía tanta gracia. Bueno, pues nos ha dejado al principios de semana. Y es curiosísimo porque viendo imágenes suyas de, de adulto Sí, sí que pareciera realmente el hijo del patriarca del actor Clinton Clinton. sí, físicamente eran bastante parecidos ¿eh? sí, sí pero tampoco lo pasó muy bien ¿eh? casi no volvió a trabajar en televisión española después de la serie tuvo problemas ninguna? con el alcohol con las drogas <ríe> e incluso llegó a pasar por la cárcel Ay, era su padre ficticio el que le acababa pagando las fianzas si no fuese por los partes Bueno, pues ha muerto dos veces eh, La definitiva el pasado domingo Sí,
3: esto tengo que explicarlo porque sí, a ver, Al parecer, caso. la noticia de su muerte Ya había salido anteriormente Pero tuvieron que desmentirlo ¿Sí? Es como cuando dicen esto de, Se ha muerto fulanito, pero luego no es verdad Parece ser que, la, que el fallecimiento definitivo Sí que ha sucedido el, el domingo pasado Y es curioso que la relación que tenían Hasta también el fallecimiento de, de Dick Van Patten Del actor que hacía de su padre Era tan intensa como para que Si el tío lo detenían y lo tenían en la cárcel Llamaba a sí. su padre de mentira al De, de la serie mentira. de televisión sí, Que era que acababa pagándole la fianza al chico Y además eh, eh, Dick Van Patten siempre lo defendió eh, Quiero decir, a pesar de Pues eso, de los malos momentos que pasaba Era el siempre que daba la cara Por el que había sido su hijo más pequeño En, en la serie de televisión
2: ¡Por ¡Oh, cierto! apuntar que el actor de doblaje que, es el que tanto gusta a los actores de doblaje salud por grupo el que era, el que hacía de, de padre a José Martínez Blanco sí y siempre digo, el padre de Concho Basta, para referirme a él, con un ejemplo. Para mí es uno de sus doblajes más míticos. Es la voz habitual de. Bueno, era la voz habitual de Butt Spencer. Y sobre todo también de Jim Hackman. De Jim Hackman. En es las películas de Superman de los años 80. O sea,
3: si os imagináis a Gene Hackman haciendo de Lex Luthor en las películas de Superman de Christopher Reeve, la voz, esa es José Martínez Blanco. Y esa es la voz también que tenía el padre de Concho Basta en la serie de televisión. muy bien eh...
4: Ahora Estaría. ¿Cuántas veces vio usted mal con ocho basta? Ninguna. No, 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 no,
2: sabía. No teníamos no. televisión en casa todavía. Sí. Hasta que. Hasta Lo acaba que... de buscar ahora ¿sabes? todo, ¿no? Claro, ahora pues bueno, ahora me meteré, me compraré un telefunker, el Pal Color, y veré la, la serie.
3: Pues yo tengo que reconocer que esta serie sí que la veía bastante
4: ¿eh? Sí
3: Además bueno, los viernes todo. por la tarde era un día bastante mítico porque aprovechabas para hacer los deberes del colegio a primerísima hora nada más regresar claro. a casa y así ya tenías el resto del fin de semana libre y si sí, tenías suerte y los acababas pronto pues te daba tiempo a ver con ocho basta
4: Es más, yo era de los que intentaba ventilar deberes el jueves ¿El jueves ya? Sí, sí, sí para aligerar el viernes pero Porque o el sea, viernes yo... salías, ¿no? No, 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 no Yo, <risa> yo las cuando era pero cuando volvía o sea, eh, era un monte esto eh. O sea, desde que acabas el colegio el viernes es, no pienso hacer absoluta nada 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 nada, 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 nada. Exactamente, absolutamente absolutamente entonces claro cuando veías con ocho basta pues lo hacías con optimismo lo hacías con ganas de vivir de, de afrontar la vida con una sonrisa naturalmente bueno, pero pues, me ha gustado Marco aunque no haya visto usted o sea todo esto lo ha mirado usted ahora en Google. ahora mismo que
2: Wopen me ha pasado guión <risa> sí. bueno. pues nada hasta aquí la cuando maldición
3: de, de la serie de, de ocho basta es que si de no, es
2: que si si no muchas palabras para Wopen en esta hora y he tenido no, no. que venir
4: se habrá una, una serie maldita, es verdad, qué barbaridad cuántos infortunios ocurrieron a cada uno de sus miembros. Sin embargo, es una fortuna recibir ahora al gran Gregorio Parra. ¡Muy buenas! ¿Qué tal amigos? Muy buenas, muy buenas Saludos. noches. Saludos, bueno, saludo. pues ya pues
2: que estamos, abriendo el ordenador, yendo a la pauta para ver cuál es la petición de la de esta hora. Venga, pues mira, es una petición de Antonio Azas Ruiz, que escribió a gruporisha.com.es. Eh, para pedir la canción de los tres
4: mosqueteros, cantada, sí. creo que, que por Echenique, eh, cree él y cree
3: bien, referente al mundo de los géneros. ¡Vamos!
1: Dan uno, dos y tres, los famosos mosqueperros, las famosas mosqueperras, las famosas mosqueperras. El pequeño de Atacán. siempre va con ellos, siempre va con ellas, siempre va con ellas. A mis portos todos son los tres mosqueperros, las tres mosqueperras, las tres mosqueperras. Sus hazañas más de mil nunca tienen fin. En la lucha no hay rival que les gane en el combate Uno para todos, sí, una para todas, sí Une para todos, sí, todos para uno Todas para una, todos para une El amor del atacante es para Julieta Es para Julieto, es para Julieta Él ofrece su valor y su corazón TATACAN, TATACAN corriendo gran peligro, Gran Te TATACAN al malvado, Malvada Malvade Te TATACAN Y si esta vez fracasan con Los famosos perros perras, perres, el pequeño Atacan siempre va con ellos, con ellas, con ellas, a por todos, todos, son los tres perros, perras, perres, sus hazañas más de mil nunca tienen fin, tienen fan, tienen fin. En la lucha no hay rival, no hay rivalas, no hay rivales no rival que les gane. Julieta, Julito, Julieta
4: Él ofrece su valor Valora, valore Y su corazón sin sanosen. Ole, hasta acá Inclusivo La versión extensa de Pablo Echenique Que antecede a las noticias de las 3 Eso es Para que os enteréis de lo que hay por ahí Bueno, y para que nos enteremos nosotros también Que mal no nos va a venir Que vivimos en el limbo Bueno, después volvemos
1: It's from Mozambique to those Memphis Nights The coppers past to Vancouver's lights